0: Dobrý deň, máte naladenú reláciu vyznania. Za nami je rok 2023, je to čas na bilancovanie uplynulých mesiacov. Čo sa podarilo a čo naopak zostáva výzvou do ďalších dní. Našim dnešným hostom, s ktorým sa vrátime k niektorým zaujímavým momentom v živote košickej eparchie je arcibiskup Cyril Vasil. Na príprave relácie spolupracujú hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: Preparate the way, Preparate the way, Preparate the way, Preparate the way, Pánovi, Príže
2: sa nám spása, Kajajte sa, Číňte pokánie, Jan hlasa, Kajajte sa, Číňte pokánie, Jak Sv.
1: Zrovnajte
2: cesty, zrovnajte cesty. Zrovnajte cesty, vy môj, nech je chodný, rovný. Budú po ňom kráčať dvaja, po cestných hudobni. Budú po ňom kráčať dvaja, po cestných hudobních.
3: Nie róbcie trońę, róbcie
4: trońę, róbcie pra nie, padła cię,
2: nie chcę scenie ci nie stoi. Wy prałcie przez stóp panowi, oj matkę Mari! Wy všet
5: stránte všetky všetky
0: Máme za sebou rok 2023. Aký bol pre vás?
6: Tuž vlastne môžem povedať, že bol to rok požehnaný. A bol to rok môjho účinkovania v Košickej parchi, ktorý by som nazval prvým normálnym rokom. Normálnym v tom slova zmysle, že vlastne pred 4 rokmi, keď som prišiel na Slovensko, tak hneď vypukla epidémia koronavírusu COVID-19 a vlastne Prvé dva roky prakticky celý aj liturgický, aj církevný život bol podriadený všetkému tomu, čo s touto epidémiou súviselo. a všetci si na to dobre pamätáme. Bolo to obdobie, keď sme zastali v úvodzovkách televíznou církvou, keď aj naše liturgické slávenia sme častokrát museli robiť v veľmi obmedzených formách a preto sme sa snažili rozšíriť tú formu video liturgii, čo samozrejme má istý užitočný zmysel v nejaký čas, ale dlhodobo oslabuje spoločenstvo alebo aj ten liturgický a duchovný život. Skončila epidémia a začala vojna na Ukrajine a tá opäť poznačila aj život našej cirky, ktorá sa venovala dosť naplno práve pomoci ukrajinským utečencom a teda aj celá tá spoločenská atmosféra, ktorá s tým súvisela, bola poznačená touto krízou. A tak tento rok 2023 Vlastne sme začali už v novom, skôr takom riadnom režime. Môžem možno uvieť, že prvýkrát som vlastne tam mal možnosť urobiť aj svetenie vody na sviatok zjavenia pána boho zjavenia 6. januára. A bolo to pri Klokočovskej svetini a na brehoch Zemplínskej šíravy v televíznom prenose, čo zase dostalo do pozornosti širšieho publika, otázku našej greckotolickéj a ja, ja som túto predličnosť možno využil aby som pripomenul aj otázky spojené s otázkami napríklad ekológie, keďže Zemplínska šírava a celé to okolie Zemplína je silne poznačené prítomnosťou PCB, látok. Tak práve keď v deň, keď posviacame vody a posvecujeme prírodu ako miesto, Božieho zostúpenia medzi nás tak možno táto téma a otázka zarezonovala aj v našom živote a je to téma a otázka, ktorá súvisí napríklad aj s témami, ktoré celosvetovo predkladá zvlášť pápež František otázku spoločného domu a ekológie ako témy, ktorá nakoniec prekračuje hranice konfesionálne alebo obradové či náboženské či iné týka sa života celého ľudstva. Takže vlastne môj tento rok sa vyznačoval potom aj takým rozšírením tých riadných pastoračných aktivít, ktoré neboli možné vykonávať. Začali sme s riadnými vizitáciami farnosti, počnúce najprv dekanskými farnostiami, čo je opäť chvíľa, keď človek teda môže prízniel na kusy krátku liturgickú návštevu, ale aj sa tak bližšie to s jednotlivými skutočnosťami, ktoré tvoria život toho farského spoločenstva. Odhľadnúť od formálnych kontrol liturgických a úradných kníh a ekonomických zápisov a tak ďalej, ale je to aj pre históriu akýsi prejav záujmu a kontaktu a súčasne aj meritko rozvoja tej či onej farnosti či dekanátu. Takže to bol ďalší takýto rozmer, ktorý som sa snažil v tomto roku rozbehnúť, pretože má byť súčasťou riadného liturgického života. Samozrejme, z čias covid nám ostali ešte niektoré resty, ktoré sa podarilo naplniť. A medzi tie resty by som teda uviedol ukončenie slávnosti alebo pripomienky 350. výročia slzenia klokočovskej ikony, ktoré sa odohralo roku 1670 a teda roku 2020 bolo tomu 350 rokov. V tomto roku sme plánovali návštevu štátneho tajomníka v Klokočove, tá sa nemohla odohrať ani v tom roku, ani v ďalšom. Vynahradili sme si to aspoň tým, že sme s touto klokočovskou ikonou putovali v roku 2021 do Ríma a neskôr v septembrí 2021 bola vyložená vlastne počas liturgie slávenej svetlomocom papežom Františkom Prešove na hlavnom oltári, tak ako predtým bola na hlavnom oltári v Ríme v bazílike Petra počas chrámového sviatku najväčšieho rímskeho svetých Petra a Pavla. S tým súvisí vlastne práce na dokončovaní putinského domu, práce, ktoré sa opäť preťahli aj predražili práve následkom koronavírusu a s ním spojených aj ekonomických ťažkostí. A preto bolo pre nás veľkým povzbudením a potešením, keď štátny tajomník kardinál Parolin, ktorý teda musel prakticky trikrát odložiť alebo odmietnúť túto návštevu, na ktorú sa ale prislúbil, nakoniec povedal, že tento svoj slub chce splniť a to sa aj podarilo, keď 16. oktobra 2023 zavítal po návšteve Bratislavy a Šaštína, kde si pripomenul druhé výročie pápežovej návštevy, zavítal aj medzi nás na východ do Košic a do maličkého zemplínskeho Klokočova, kde ako druhý najvyšší cirkevný predstaviteľ si prišiel uctiť túto klokočovskú ikonu. Možno to neznie tak veľkolepo, ale v skutočnosti ide o mimoriadnu. Veď koľko je na svete väčších chrámov a slávnejších a vzácnejších ikon a napriek tomu štátny tajomník Sv. stolice uznal za dôležité príspo vzbudiť nás aj do nášho malého klokočova. Dokonca je zaujímavé, že ešte pred jeho návštevou zavítal na Slovensku aj ďalší vysoký vatikánsky predstaviteľ, kardinál Koch. Kardinál Koch je predsedom dikasteria pre jednotu kresťanov a v rámci svojich návštev a kontaktov sa rozhodol navštíviť teda aj Slovensko. Bolo to na pozvanie úradu vlády z plnomocstenky nevlády pre náboženskú slobodu. Dnes už žiaľ zaniknutého či zrušeného úradu. A táto jeho marcová návšteva sa tiež niesla v znamení jeho stretnutí s predstaviteľmi aj náboženských spoločenstiev a cirkví tu v Košiciach. Stretnutie s Košickou ekumenou bolo veľmi zaujímavým stretnutím. Takisto v mal stretnutie s pravoslavným arcibiskupom a metropolitom v Prešove. Je zaujímavé, že aj on mal zavítať do Klokočova. Avšak pre silný vietor jeho lietadlo v noci nepristalo, takže návšteva sa odložila. A ten si silný vietor strhol aj strechu klokočovského chrámu. Takže stále tento Klokočov nejakým spôsobom je spojený aj s návštevami, aj kardinálov, aj s udalostiami, ktoré sa s týmto spájajú. Našťastie vďaka pomoci mnohých dobrovoľníkov, aj vďaka pomoci napríklad musím povedať úradu vlády, ktorý nám prispel na opravu tejto strechy. Sme ju dokázali v krátkom čase vrátiť do pôvodného, dúfam, že aj lepšieho stavu. Takže to je niečo, čo súvisí s rozvojom putnického miesta, ktoré teda nie len, že sa sláví raz či dvakrát do roka, by chrámový sviatok, ale ja aj miestom pravidelných stretaní sa veriacich našej eparchie. Sú to pobožnosti takzvané Fatimské soboty, ktoré veľmi starostlivo zaviedol ešte vládnýka Milan Chautur. Boli preňho takou zreničkou oka, kde naozaj sa na každú prvú sobotu mesiaci sam stretáva to spoločenstvo a toto trvalé udržiavanie mariánskej atmosféry práve v Klokočovej je tiež súčasťou riadného duchovného života v našej církve.
5: Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde a v nás sme odvážli snívať smieš, ale je to tiež. Vietor, burka, dažne boli čistí, je si sám, to dažne sa uistiš pre každého. Rovnaký je svet, kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý.
0: V tohto roka ste nejaké nové objekty, buďto chrámy, nejaké centra otvárali alebo obnovené opäť
6: posvecovali? Áno, pre duchovný život potrebujeme niekedy aj tú materiálnu základňu. A musím povedať, že v tomto zmysle, tak ako na celom Slovensku, veriaci sú veľmi pracovití, horliví a veľmi dbajú na krásu a udržiavanie chrámu. Takže počas, ako som navštívil viacero farností, kde som buď robil posviacku obnoveného chrámu znútra alebo zvonka. Prípadne v viacerých chrámoch bola posviacka nového ikonostasu. Ikonostas je tá obrazová stena, ktorá oddeluje svätyňu od lode. A v mnohých našich chrámoch v minulosti buď počas vojny z alebo boli postavená nebola tam táto stena, nebol ikonostas. A veriaci dnes teda túžia aj po tomto dopronku liturgického zariadenia. Takže aj tieto Posviacky boli viaceré počas tohto roku. Okrem túženej posviatky Putinského domu v Klokočove, ktorú vykonal kardinál Parolín, ktorého návštevu som už spomínal, sa nám podarilo takisto pri príležitosti jeho návštevy posvetiť aj na Dominikánskom námestí číslo 41, tá hneď pri našej katedrále, dom, ktorý bude miestom jednak mládežnických stretnutí našej pastorácie akademickej a univerzitnej mládeže a súčasne je to dom, kde sa prebieha program integrácie práce s ukrajinskou skupinou, ktorá tu vykonáva svoje jazykové kurzie, ale aj spoločenské stretnutia. Tento dom pre utečencov a pre mládež posvetil kardinál Parolin a môžem povedať, že naozaj sme sa mohli dostať k jeho zakúpeniu len vďaka silnej zahraničnej pomoci, ktorá bola poskytnutá práve pre takúto formu práce s mládežou a pomoci práve aj, aj utekajúcim migrantom z Ukrajiny. Takže... Takže to je ďalšie niečo, čo sa v úvodzovkách podarilo po tej materiálnej stránke. Samozrejme, jednotlivé farnosti každá bojuje s rôznymi problémami, ktoré zvlášť teda v minulom roku postihli, čo sa týka financí a e- e- energie pretože všetci sme rovnako prežívali ťažkosti s enormným zdvihnutím cien elektrickej energie a plynu. Bola to veľká záťaž, ktorú mnohí teda rôznymi spôsobmi aj od teplejšieho oblečenia alebo od hľadania akýchkoľvek spôsobov, ako teda zozbierať sa na to, aby, aby naše chrámy mohli byť aspoň temperované aby ľudia sa v nich mohli aj pohodlne a primerane cítiť nebolo to jednoduché, rovnako sa to týka aj financovania farských budov kúrenia teda energii ale je to ťažkosť, ktorú prežívala celá spoločnosť, takže by som nehovoril o nejako ako o čomsi osobitnom ale je to jednoducho skutočnosť, ktorá sa dotýkala všetkých.
0: Spomenuli ste ten dom, ktorý slúži ľuďom, ktorí museli odísť zo svojich domov a taktiež mládeži. Pokiaľ ide o mládež, darí sa vám ju podchytiť a vytrhnúť z toho virtuálneho sveta?
6: Opäť, myslím si, že práve po covidových rokoch práve mladí ľudia túžia stretávať sa. Je to zvláštne, že tá teda práve... Toto leto sa odohralo svetové stretnutie mládeže v Lisabone. Za našu cirku tam bol prítomný vladika Milan Lach, pomocný bratislavský biskup. Za našu eparchiu putoval s mladými aj z našej eparchie, otec prodosynkel Jaroslav Lajčiak. A samozrejme, toto lisabonské stretnutie bolo takou čerešničkou na torte. Pravidelných stretávaní sa, ktoré v rámci pastorácie mládeže prebieha v našich fárnostiach a na úrovni dekanátov a na úrovni celej eparchie. Práve Rada pre mládež pri Košickej eparchii myslím si, že pracuje veľmi aktívne. Jedno z najaktívnejších rád, ktoré tam nielen radia, ale aj konajú. Okrem toho, že vykonávajú pravidelné letné tábory pre všetky vekové kategórie, počo s tými najmenšími končia s vysokoškolskou mládežou a mladými do 35 rokov, na ktorých sa snažím aj ja aspoň na niekoľko dní zúčastňovať. Tak tohto roku, okrem týchto stretnutí, prebiehalo aj to stretnutie v Lisabone, kde naozaj hoci len menšia skupinka, reprezentačná, nazvime to, takto, sa zúčastnila, ale potom sa podelili so svojimi dojmami, skúsenostiami aj počas chrámového sviatku na Rodine Bohorodičky, kde referovali, prípadne premietali nejaké dokumentácie z tohto svetového dňa mládeže. Tí, ktorí nemohli putovať do Lisabonu, niektorí si Urobili menšiu púť, hoci menšia skupinka, aj tu na Slovensku. Tak som vlastne pozval mladých na kvetný víkend, keď sme spoločne 2,5 dní putovali ako prípravu na Veľkú noc. A podarilo sa, hoci v mojej neprítomnosti, ale v menšej skupinke našich mladých urobiť aj pešiu púť prešou klokočov, ktorá mojoj si predstavy by mohla byť zárodkom vytvorenia akiesi pútnickej cesty alebo pútnických ciest, ktoré by spájali miesta, po ktorých putoval Klokočovský obraz v 17. storočí. Takže to je jeden z mojich takých úmyslov, vytvoriť akúsi sieť alebo akúsi hviezdici Ciest, ktoré by privádzali nás do Klokočova ako pútnikov, a možno kto chce, tak aj naozaj peších pútnikov, prípadne v spolupráci so samozprávami alebo s turistickými oddielmi by sa to dalo využiť aj ako pútnických trás, pretože v mojej predstave by sa dali spojiť naozaj miesta, kde klokočovská ikona nejaký čas prebývala, či už to bolo v maďarskom Šarošpataku, či v ukrajinskom Mukačeve, či v Prešove a prípadne aj s Polskom, a urobiť akúsi tradíciu putovania práve po stopách tejto klokočovskej ikony, ktorá má svoju veľmi veľmi komplikovanú, priam detektívnu históriu, ktorá doteraz nie je celkom uspokojivo vyriešená. Takže to je opäť jedna z foriem pastorácie, ktorá možno nie je štandardná, ale môže byť príťažlivá, možno práve pre tých, ktorých chcú spojiť aj akýsi osobitný úkon duchovný, ale súčasne aj spoločenskotvorný na to, aby nejakým spôsobom prejavili svoj život viery aj vzťah k spoločensku, ktoré reprezentujú. Keď bôľ hniezdí v duši,
3: tieň zastrie ti svet. Keď súženie tušíš a útechy nie, Zdvihni oči k nebesiam, teda jakavý som kalúč, v ňom znamenie Božie nie si sám, len veriť mu Svetlo s pokorou duší. Príjmi to svetlo, čo telo tu zruší. Príjmi to svetlo, v ním pán Boh Pri to krásne svetlo, tvoj otec ja Hrá, jakavý som kalúč V ňom znamenie Požiedne si sám Len veriť mu skús Postvihni oči k nebesiam Hrá, jakavý som kalúč V ňom znamenie
0: Hostom dnešnej relácie význania je arcibiskup Cyril Vasil. Hodnotíme rok 2023. V rozhovore sme sa dotkli aj integrácie ukrajinských utečencov.
6: Integrácia ukrajinských utečencov prebieha prostredníctvom rôznych organizácií, štátnych inštitúcií, dobrovoľníckych organizácií. Čo sa týka konkrétne našej eparchie, tak je tu výrazne potrebné spomenúť prácu Charity, kresko-katolickej eparchiálnej Charity v Košiciach. Pani riaditeľka Ivanková skutočne v tomto období otvorila mnohé aktivity. Myslím si, že databáza ľudí, ktorým pomáha, má niekoľko stoviek ak nie tisíc ľudí, ktorí sú v tejto databáze, či už ide o takzvané vouchery, či už ide o potravinové balíčky, či už ide o pomoc pri zabezpečovaní ubytovania, spoluprácu s inými inštitúciami, ktoré takisto spolupracujú s Charitasom, s Charitou, takže to je jeden rozmer. Potom máme tu projekt, ktorý beží s pomocou istej nemeckej fundácie, štátnej fundácie, ktorá nám takisto pomohla zorganizovať rekonštrukciu z jedného z našich domov, kde prebiehajú aktivity pre Ukrajincov, kde sú čiastočne ubytovaní. A takisto potom početné jazykové kurzy, kurzy integrácie, letné tábory pre ukrajinskú mládež, ich postupné zaraďovanie aj do spoločných táborov s našimi mladými, či už pri putovaní, či pri tých stabilných letných táboroch. Isté je to kvapka v mori, ale aj celé more sa sklada z kvapiek. Mm. Takže myslím si, že primeraní našim silám, dokonca si trúfnem z istou hrdosťou podať, že možno aj na to, ako by sme štatisticky mohli a mali mať tieto síly sa pokúšame prispieť aj my k tomu spoločnému dielu. A táto integrácia naozaj sa stretáva s dobrou odozvou a s prijatím.
0: Pokiaľ viem, tak vy pomáhate aj konkrétne na Ukrajine, nielen tým ľuďom, ktorí odišli z tohto štátu?
6: V súčasnosti naša pomoc priamo na Ukrajine prebieha opäť prostredníctvom pravidelných dodávok cez eparchiálnu charitu. Niekedy som sa stal v úvodzovkách akýmsi lievikom či kanálom pomoci aj ja osobne sľadom na. Moje kontakty v Taliansku práve pred chvíľkou, keď som vás prijímal, tak som sa vlúčil tu nás talianským kňazom a predstaviteľom Farnosti a Charity z Udine, severo regiónu, ktorí spoločne s organizáciou Úsmev Kodar dar pomáhajú pri budovaní a rozvíjaní domova, detského domova, respektive domova pre rodiny s deťmi, ktoré boli zverené z Mariupolu konkrétne na Zakarpati v strednom. Tam som aj sprevádzal práve tú talianskú skupinu. Úzko s nimi spolupracujem. Keď potrebujú dostať oni nejakú pomoc na Ukrajinu, tak častokrát využívajú služby moje osobné, alebo teda naše eparchie, prípadne sklad nášho Charitasu. A takisto aj nejaké ďalšie talianské organizácie vlastne sa nám obrátili s tým, aby som im pomohol dostať pomoc na Ukrajinu. A s dôverou aj ponechávajú ten výber na... To, komu ďalej táto pomoc bude určená, pretože nemajú presne povedané, komu to chcú poslať a vedia, tak vy už budete vedieť, kto to asi potrebuje najviac. V tomto spolupracujeme práve s Charitou, Zakarpackou, s, s Eparchiou, Ušorockou, tam teda, Mukačeskou, kde Eparchiou, prípadne s slovenskými organizáciami, ako je Úsmev ako Dar, ktorí potom posúvame ďalej túto pomoc. Takže táto pomoc naozaj pokračuje, Istenie v tej intenzite a objeme, ako to mohlo byť v prvých mesiacoch. čo je na jednej strane ľudsky pochopiteľné, aj politicky predvídateľné. Na druhej strane je to opäť len znak, že je to istá únava dlhodoba, celospoločenská, celo Európska či celosvetová, že zatiaľ táto vojna akoby nebrala konca, nevidí sa jej žiadne spravodlivé riešenie ani politicky priechodné riešenie. Takže nám ostáva opäť len trpezlivo pracovať, modliť sa a podporovať akýmkoľvek spôsobom to, aby čím skôr sa došlo k uzatvoreniu tohto konfliktu a k obnovovaniu zničených oblastí, ale hlavne už teraz môžeme pracovať na obnovovaní zničených ľudských životov, tragédií rodinných, tragédií osobných a tie tragédie nemusia byť len stratou niekoho blízkeho, pretože padol na fronte, ale musíme brať do uvahy aj rozvrat mnohých rodín, opustenie, rozdelenie počas rokov, odsudzenie sa, medzi máželmi, medzi deťmi, ktorí odišli do zahraničia. Bude to kvantum veci, ktoré tu budú a budú vytvárať akúsi duchovnú atmosféru, v ktorej žijeme. Všetci. Takže kto akýmkoľvek spôsobom môže uľahčiť aspoň jednému, tak urobil veľkú vec.
0: V tom detskom domove v Serednom sú deti, ktorí stratili rodičov treba spôčas vojny?
6: Sú to deti, ktoré myslím, že boli prenesené z Mariupoľa. Neviem teraz povedať, koľký z nich aj tam boli umiestnení v nejakom detskom domove, nazviem to takto, a koľký z nich sú takí, ktorí stratili rodičov počas oblehania. Nemám presný pomer, hej, takže je tam 24 deti, ktorí sa im venuje jedna rodina, takže ako by jedna rodina si adoptovala v úvodovkách takúto skupinu detí. A súčasne tam rozbieha projekt budovania samostatných menších domčekov, kde budú môcť prijaté ďalšie deti a teda potom prvom v tlačení sa v jednom rodinnom dome, ktorý podarovala jedna reholná sestra ako svoj rodinný dom, ktorý zdedila po rodičoch, tak ona je v kláštore, hovorí, nepotrebujem, tak venujem na takýto úmysel. Tak s pomocou iných charitatívnych organizácií sa dnes rozbieha budovanie akýchsi modulárnych domčekov, ktoré môžu poslúžiť pre takúto vytváraniu komunity, ale súčasne aj poskytnutie adekvátneho priestoru pre privátny život.
0: Vieme, že aj doma na Slovensku máme komunity, ktoré trpia veľkou chudobou. Zvyčajne to bývajú rómske komunity. Aktivizujete sa aj v tejto oblasti?
6: Musím povedať, že otázka práce s romskými komunitami je niečo, čo mi leží na srdci, ale čo žiaľ ešte musím priznať, že nie je dostatočne rozvinuté v našej eparchii. Jedným veľkým príkladom činnosti a práci s romskými komunitami je grecko-katolická romská misia v prešovskej eparchii. A tento rok som naozaj strávil skôr... Motivovaním viacerých našich kňazov a súčasne získavaním, ako sa dnes hovorí, know-how, trošku skúsenosti a príkladu, ktorý môžeme čerpať práve z Prešova. Posilnili sme prítomnosťou kňaza, ktorý sa výlučne venuje romskej pastorácii v Sečovciach. Tam je známe veľké sídlisko či osada ľudovo nazývané Habeš. Kto pozná, tak vie, o čom hovorím. Rovnako pokračujeme v príprave veľkého projektu, ktorý dúfajme, že sa podarí realizovať a týka sa oblasti školstva, teda uľahčenie, zrušenie viac škôl v Trebišove, kde by sme chceli rozšíriť našu ponuku práve pri výchove aj romských študentov, ktorí takisto z veľkého Trebišovského sídliska či osady môžu navšťovať už teraz na sústrednú odbornú školu Svetého Jozafata v tých viacerých dvojči trojročných študijných odboroch, ale máme akúsi túžbu či predstavu zapojiť sa aj do prípravy novej základnej školy, ktorá by mala odľahčiť preplnenosť na miestnych základných školách a akokoľvek to bude vyznievať, nesegregačne alebo inak, ale istotne bude predovšetkým navštevovaná rómskymi deťmi, keďže má byť blízko, by som povedal, tohto veľkého rómskeho sídliska. Takže to je len projekt, na ktorom v súčasnosti prebiehajú rokovania a prípravné práce. Sú tam zapojené inštitúcie európske, samozrejme mesto, úrad z plnohomocnenca pre rómskú problematiku a tak ďalej, tak ďalej. Ale to je ešte vec budúcnosti, ale nechcel by som hovoriť, že je veľmi ďalekej, ale momentálne ešte sme na zelenej lúke v úrovni projektov. Súčasne s tým ale ja už teraz by som chcel začať pripravovať projekty pretože postaviť školu je jedna vec, ale ďalšia vec je získať pre ňu kvalifikovaný personál a súčasne vytvoriť v týchto priestoroch aj akési mimoškolské voľnočasové aktivity, ktoré pomôžu deťom z tohto sídliska stráviť viac čas v prostredí, ktoré bude skôr inšpiratívne, ktoré bude skôr motivujúce, než ubíjajúce, ako tomu žiaľ, musíme to pripustiť, je doteraz. A k tomu teda chcem za ten čas pripravovať možno aj Kniazov, prípadne iných laických dobrovoľníkov, ktorí by dokázali v tomto veľmi rozsiahlom a dlhodobom projekte spolupracovať.
0: Venujete nejakú zvyšenú pozornosť aj rodinám, samotným rodinám?
6: Okrem toho, že som eparchiálnym biskupom, tak som súčasne aj predsedom rady KBS pre pastoráciu rodín a vďaka tomu, že táto rada má aj svojho výkonného tajomníka, laika, otca rodiny Richarda Kucharčika, ktorý naplný časový úvezok sa venuje tejto činnosti, tak si myslím, že je to práve jedna z tých rád KBS, ktorá je veľmi aktívna na tej národnej úrovni, aj medzinárodnej organizovaním, či už viacerých stretnutí, formačných stretnutí, či účasťou na medzinárodných aktivitách, ktoré sú venované rodine. Napríklad boli sme spoločne na stretnutí Európskych biskupských konferencií venovaných téme rodiny v Bukurešti, predtým vo Vielniu Ide o rozvíjanie programov, ktoré sú už úspešné v iných krajinách a fungujú aj u nás, ako je príprava snúbencov na sviatosť manželstva, ale aj príprava formátorov v seminároch, aby sa oni stali viac sitlivenými na prácu s rodinami ako osobitnou pastoračnou kategóriou. To je vlastne téma, ktorú sme rozvíjali tento rok. A samozrejme s tým súvisí potom aj organizovanie takých aktivít, ako sú Dni rodiny alebo Týždeň rodiny, ktoré teda majú aj taký ten vonkajší charakter stretnutí sa, či už tu na Košickom námeste, alebo organizovanie akýchsi seminárov či pravidelných webinárov, Takže áno, táto činnosť pre rodinu je pre mňa osobne dôležitá ako eparchiálna biskupa a súčasne sa snažím svojho trošku prispieť do koordinácie činnosti na celoslovenskej úrovni.
0: Spomenuli ste tu Bukurešť, čo tam bolo také zaujímavé?
6: Išlo skôro zdieľanie sa z pohľadu rôznych národných delegácií, Problematika rodín a pastorácie rodín. Mnohé problematiky sú spoločné, respektive odzrkadľujú aký spoločný kultúrno-spoločensko-duchovný Rámec toho ktorého štátu, ale isté porovnávať pastoráciu rodina, ktorá je rozvinutá v Poľsku, kde má dlhoročnú tradíciu, kde sa opiera o teologickú školu Jana Pavla II, o teológiu tela, o dobrý systém fungujúcich štruktúr farnosti a možno porovnať sa so situáciou v iných krajinách, alebo porovnať sa so situáciou v Škótsku či v Anglicku, kde momentálne je aj rodina pod silným tlakom ako koncept a tu vidíme, že mnohé tieto témy týkajúce sa definície rodiny, manželstva, muža, ženy, vlastnej antropologickej identity sú témami, ktoré nemôžeme sa tváriť, že neexistujú a súčasne je potrebné mať na ne adekvátne odpoveď a nechať sa zahlušiť len akousi módnou preferenciou rozširovania či premiešavania týchto definícií na základe akýchsi novodobých ideológií, ktoré častokrát sú skôr ideológiami než naozaj vedeckými podloženými poznatkami. Toto všetko tiež ovplyvňuje život rodiny. Keby sme chceli hovoriť o tom, čo vnímame aj v našej spoločnosti, možno je to súvisí s celkovou krízou rodinných vzťahov, možno to súvisí s covidom, ale vnímame nárast problémov mládeže, psychologických problémov až psychiatrických, nárast samovrážd, nárast depresí. tváriť sa, že opäť to niečo neexistuje, nie je správne. A to, že církev hľadá odpoved na tieto otázky, to nie je opäť aké si len katolické, bigotné, konfesionálne, sháňanie ovečiek do košiara, ale v podstate ide o vytváranie modelov a odpovedí, ktoré môžu zachrániť značnú časť našej spoločnosti, ktorá sa ocita v kríze. Takže tešiť sa z toho, že církev akoby strácala vplyv na život rodiny, na formovanie zásad, ktoré formujú rodinný život a považovať to za pokrok, je veľmi krátko zrake, pretože vidíme dôsledky takto chápaného pokroku práve v strate väzieb a potom aj v strate identity a nakoniec v strate zmyslu a záujmu o život vlastný. Takže to je vec, ktorá má teda ďaleko širšie presahy, než aké si úzko konfesionálne, ako častokrát býva podsúvané. Od
1: prvnených od každej márnej slávy od všetkého zlého čo pokoja ja nazbavy od svatých stredných ciest ob láski zo so slavo precilo ku bradu pred, pred kráso prcha bo Okraňuj na
0: Počúvate reláciu význania a v nej nášho hostia, arcibiskupa Cyrila Vasilia. Rozprávali sme sa aj o tom, čo najviac ohrozuje súčasnú rodinu.
6: Tých faktorov je veľa, niektoré sú dlhodobé, pretože súvisia s veľmi rýchlými zmenami v živote spoločnosti. Rýchlými zmenami ktoré hovorím rýchle, aj dve storočia sú v dejinách ľudstva veľmi krátkým obdobím a keď si uvedomíme vlastne, že ľudstvo, ktoré celé stáročia či tisícročia sa vyformovalo akémusi modelu spoločenského života, v ktorom rodina bola pevným základným východiskom a súvislí najmä s polnohospodárským spôsobom života, kde aj súdržnosť rodín mala smysel fakticky prežitia, Rodňa sa dostala do krízy už vznikom veľkých miest a industrializáciou, keď sa vlastne rozdelila práca muža, ktorý šel do fabriky a ženy, ktorá sa musela starať o domácnosť, o deti. Už to nebolo spoločné v úvodzovkách gazdovanie, ale potom nástup toho, že tie deti sa buď stali bezprizornými alebo sa ich v lepšom prípade uchopil štát ako ten, ktorý vychováva budúcich svojich občanov či vojakov. A zase to znamenalo rozdelenie už trojnásobné, tej rodiny. A to sú procesy, ktoré by sme mohli tu dlhodobo opísať zo sociologického hľadiska a z ekonomického hľadiska, ktoré ho sprevádza. Tretí ďalší faktor je práve modernizácia, ktorá zmenila dôležitosť, alebo umenšila dôležitosť fyzicky náročnej práce, ktorá bola považovaná za mužskú prácu a teda zrovnoprávnila postavenie pracovné mužov a žien, zrovnoprávnila technicky, matematicky, ale ešte nie dostatočne v mentalite, Niekto by povedal asi oprávnene, že ani nie, čo sa týka odmenovania, ale napríklad aj otázka s tým súvisiaca je potom, kto sa stará o výchovu detí, komu je ponechaná. A potom možno celkom najnovší fenomén, ktorý zvlášť pri výchove všetci ho poznajú a je, že to už nie je len dnes kino či literatúra či televízia, ale všade na možnosť byť online a nekontrolovaný a nekontrolovateľný online priestor, ktorý vytvára nové modely správania, ktorý je miestom pre množstvo užitočných a krásnych vecí, ale súčasne ako každý technický vynález je aj zneužiteľný na, na šírenie zla, na šírenie okrem banalít, aj manipulácií. A dnes opäť je otázkou pre psychologov, ale možno aj pre ľudí, ktorí majú na starosti riadenie spoločnosti, či necháme v tomuto priestoru takú nekontrolovanú moc nad formovaním mladé generácie. Otvárta otázka napríklad mobilov v školách môže alebo nesmie škola v uvozovkách zamedziť prístup na mobily počas vyučovania. S tým súvisie vytváranie životných modelov, kým sme ešte hovorili len o nejakých hrdinoch futbalistoch alebo spevákoch, alebo speváčkach. No dobré, ale dnes je každý Akým si modelom každý chce byť influencerom, ale kto istým spôsobom garantuje obsah influencera, ktorý sa tak nazýva, pretože chce robiť influencu, chce vytvárať vplyv na ľudí, ktorí ho sledujú. Takže tu máme nekontrolovateľné množstvo vplyvov, u ktorých, pokiaľ im odoberieme akýsi morálny, duchovný, spoločenský základ, svedomia, kritérií, hodnot tak sa stáva džungľou. A v tejto džungli nie je ľahké obstáť, zvlášť ľudí, ktorí sú nedosledočne ešte osobne sformovaní a tým pádom toto ovplyvňuje život celej našej terajšej kultúry. Hovoríme o deťoch, hovoríme o ich ľahkom prístupe k pornografii, o ich rôznych influencerských skupinách ale to isté ovplyvňuje v konečnom dôsledku aj dospelých. Takže to je opäť nový fenomén. Tie rány a údery na stabilitu, na úvozovkách, tradičnosť rodinného života, ktorý vytvára pocit istoty, bezpečia, solidných, odovzdávaných skúseností, sa dostáva tých rán v takom rýchlom slede a v takej intenzite, že niekedy máme pocit, ako by rodina dnes bola ako v ringu, ktorom dostáva rány sprava, zľava, častokrát aj podpas nečakané a jednoducho sa potáca. Takže pomôcť ochrániť túto rodinu, to opäť niekedy je veľmi ľahko znevažované alebo vysmievané ako niečo konfesionálne, ako akési ochranárstvo v zmysle náboženských predsudkov či tradičných stereotypov. Ale takýto výsmech a takéto podpichovanie je veľmi by som povedal, nebezpečné alebo zľahčujúce skutočné nebezpečenstvo, ktoré sa prejavuje rozpadom základných sociálnych štruktúr a škodí celej spoločnosti ako také bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť. Toto si už v niektorých krajinách uvedomujú aj zodpovední činiteľia a začnú konať v zmysle istých aj sociálnych, aj ekonomických, aj právnych opatrení, ale obeď je to beh na dlhé trate a ako to už častokrát býva zvykom to ľahostajné, alebo to rozvratné, alebo to podvratné je častokrát finalizavejšie a rýchlejšie. Je to to isté, ako máme beh medzi zločinom a spravodlivosťou, medzi, ja neviem, tými, ktorí bránia šíren narkotika a tými narkotrafikantmi, ktorí nachádzajú stále bystrejšie, inteligentnejšie, prefíkanejšie spôsoby, ako zarobiť na pometení ľudskej mysle pod vplyvom ich látok. A keď to nazveme v akého si prášku, či čoho si, čo sa vstrekuje do žily, tak je každému jasné, keď hovoríme o niečom, čo sa vstrekuje do mysli a šíri sa ako aerosol, bez toho by to bolo identifikovateľné, tak už naraz to začína byť považované za akési odmietanie slobody alebo obmezovanie z akýchsi konfesijných dôvodov. Treba byť opatrný v tomto.
4: Keď srdce moje nezlakne sa, aj keby proti mne spolkovoj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím pána a za tým tužím, by som mohol byť v tom O jedno prosím pána a za tým tužím. Ukryje nás kríši Svoju príbytom On ma vo svojom stane Schová v
0: ste spomenuli, že už aj deti dokážu mať psychické a psychiatrické problémy. Možno aj ten priestor dáva veľký priestor napríklad a rôznym takým zlým veciam, ktoré vplývajú na deti a výsledok je potom taký, že potrebujú odbornú pomoc.
6: Ja sa nechcem štýlizovať do úlohy odborníka na túto problematiku, ale myslím si, že bežný sedľacký rozum stačí na to, aby človek povedal, že Isté vplyvy a deviácie stále existovali, sú súčasťou ľudskej slabosti, ale niekedy s tým súvisí napríklad voľný čas, ktorý nie je správne využitý. Kedy si bol menej času na hlúposti, niekto povedal, ale kto chcel, tak sa si, on si na hlúposti si vždy čas našiel. Ale súvisí to najmä teda s nesprávne využívaním voľného času. Jeho nedostatočnou, by som povedal, nielen kontrolu, ale jeho zaradením do akéhosi zmyslu Procesu. Súvisí naozaj s preťaženosťou častokrát rodičov, ktorí sú zavalení svojimi pracovnými a osobnými problémami. Súvisí s komplikovanosťou aj dnešného sveta, ktorý nás neustále bombarduje novými a novými vzruchmi a impulzmi. A nie je jednoduché čeliť im a nájsť orientáciu, zvlášť ak hľadá nejakejsi Hodnotovej orientácie nie je podporované, ale skôr je považované za obmedzovanie alebo za úzkoprsosť či nebude aj tmárstvo. Takže v tohto dôvodu je tých nebezpečných situácií dnes možno viacej a hlavne je to aj opäť strata akýchsi vzorov, strata morálnych príkladov alebo úcty k tomu, čo kedysi sa nazývalo podľa toho známeho českého filmu strata vyššieho mravného princípu. Čiže ak
0: sa vrátime k aktivitám tohto ročným vašej eparchie ešte, aké podujatie alebo aktivitka tam bola?
6: Po stránke priamo duchovnej týka eparchie jednou zo súčasti rozvoja duchovného života je aj pokračovanie toho procesu, ktorý v našej círke už prebieha možno čtvrtstoročie aj viac. A to je proces návratu k východným tradíciám. Proces, ktorý odštartoval v podstate svätý Otec a sveta Stolica aj svojou inštrukciou pre aplikáciu liturgických kanálov Východného kódexu z roku 1096. Je to proces pripomínania dôležitosti objavovania, shodnocovania a znovu prežívania tých východných tradícií, ktoré boli čiastočne v minulosti zanedbané alebo upadli do zabudnutia. Tie vonkajšie prejavy obnovenia východných tradícií, niekto by mohol povedať, je to spôsob oblečenia kňazov alebo pred predlitúrgií alebo aj mimo nej. obnovenia niektorých osobitných liturgických slávení. Napríklad pred 400 ročím sme nepoznali takmer akatist, dneska je bežný. Napríklad posledné roky, to, čo sa snažím aj zaviesť v našej eparchii, čo takisto bolo dosť zanedbávané, je osobitné prežívanie zvlášť veľkopostného obdobia využitím liturgických prvkov tzv. aliturgických dní. Čo to znamená? Aliturgické dni neznamená, že sú to bez liturgie, ale sú dní bez slávenia Eucharistie, svetej Omše, ako sa používa latinský termín, ktoré sú ale plné iných modliteb a duchovných prejavov, ako je napríklad liturgia vopred posvetených darov, to znamená, že Eucharistia, ktorá bola požehnaná, premenená, v nedeľu je rozdávaná pri liturgickom stretnutí, ktoré ale v sebe spája prvky skôr iných liturgických foriem, ako je večieraj, alebo niektoré iné liturgické formy spojených práve s priestorom na tie úkony, ktoré sú ináč menej prístupné v našich liturgiach počas roka. To je zvlášť čítanie Starého zákona a mnohé hymnické liturgické spevy, ktoré nás sprevádzajú dejinami spásia, a vovádzajú do jednotlivých úkonov. Takže napríklad rozvinutie tejto liturgie opred posvetených darov alebo využitie cyklu veľkopostných kázní pri večierňach na priblíženie starozákonných tém, ktoré ináč nemajú svoje stabilné miesto v liturgickom slávení našej církvi pri eucharistických sláveniach. Keďže kompletný liturgický cyklus predpokladá, zvlášť u nás východe je silne ovplyvnený mnížskou tradíciou, kde eucharistické slávenie boli čítanie novozákonné, starozákonné boli zvlášť počas utierní alebo večierní, teda ranných alebo večerných modlidieb. Vo chvíli, keď tieto mnížske formy liturgie hodín spoločných modlidieb ustúpili do úzadia, tak sme stratili trochu kontakt so Starým zákonom. A stratiť kontakt so Starým zákonom znamená stratiť. Kľúč interpretačne na pochopenie nového zákona. A preto vidím, ako veľmi dôležité práve obnovenie slávení večerní, útierní, pri ktorých sa čítajú texty zo starého zákona. Rovnako dôležité by som chcel povzbudiť kniazov v tomto roku, a už to prebieha, aby sme sa začali viac venovať napríklad aj pri našich homíliach či katechézách výkladu písma, ktorý ponúkajú cirkevní odcovia. Odcovia cirkvi cez patristické čítania nám poskytujú opäť veľmi starobilý a veľmi dôveryhodný interpretačný kľúč ktorá nesnažiť sa byť len zakažujúce inovatívnym, inšpiratívnym vlastným výkladom evanélia podľa toho, ja to takto vidím, alebo starozákonných textov, alebo tajomstie v spásy ale využívať bohatstvo církevných odcov, ktorí sú žriedlom a studnicou stáročnej múdrosti cirky, ktorá sa potom pretavila Jednak do ich spisov, aj do liturgických textov, do hymnov, troparov kondákov a tak ďalej, stichír. Takže to je napríklad proces, ktorý mi leží na srdci, aby v našej cirkvi prebiehal, pretože v skutočnosti je to proces obohatenia, rozšírenia ponuky. Musel by som to možno prirovnať k niečomu takému, ako keď si možno niekto povedal na dedine, tak boli 3, 4, 5 jedál, ktoré sme neustále jedli, však sme prežili, tak sme boli naučení, a nás príď niekto, ktorý povie, že viete čo, dá sa variť aj to, aj iné, aj takto sa dajú skombinovať tieto pokrmy, tak aj liturgia ako stretávanie sa pri stole Božieho slova a Eucharistie môže byť takisto obohatená novými prístupmi, chuťami, esenciami alebo novým spôsobom predstavenia týchto Božích tajomstiev. A to je znak práve toho, ako hovorí aj písmo, že dobrý hospodár vynáša do svojich pokladní z staré i nové. Východné cirky sme v tomto čase pobádaní církvou, aby sme využili bohatstvo našej tradície, našej minulosti, aby sme dokázali aplikovať, interpretovať a využívať pri hľadaní odpovedí na väčšie otázky človeka, aby sme ich poskytovali dnešnému človeku. A to je aj môjim cieľom.
0: Relácia význania sa priblížila k záveru. Našim hosťom bol arcibiskup Cyril Vasil. Lúčia sa s vami majster zvuku Jaroslavo Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Sieti, ja so ciest, sme povolaní, sme odhodlaní
3: Povedať áno a nechať sa viesť s Mariou žijúcovú vodu a, a raz s vierou.
5: Minec v lásku, si na nádej, spolu vás sa víc soli osvieť,
2: premeniť. na plný, už nie čas
3: tuce в nas ok kra na wcu każddu nady an tovo